Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Astrid. Eu sou a Julieta e sejam bem-vindas a mais um episódio do Woman Podcast. Junto com a gente hoje, a gente tem uma convidada muito especial, é Laís Horta. Oi, Laís, tudo bom? Olá, Oi, tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. É, bom, a gente vai começar, então, Laís, a gente sempre, antes de entrar no nosso assunto sério do dia, a gente está uma descontraída para falar sobre alguma coisa mais leve, nosso <risos> aquecimento. <risos> e hoje, para a gente aquecer, eu pensei na gente compartilhar dicas sobre o que, que a gente tem assistido durante essa quarentena. Hum, adorei. É, quantos dias que a gente está em casa? Já uns... Gente, Vai fazer uns dois meses. <risos> pois é. 85, 84 <risos> <anos>. <risos> Toda a vida. Não é? E aí deu tempo de maratonar um pouquinho na Netflix, não? Pra mim Sim. deu, pelo menos. Pra mim deu. nada. <risos> Eu não consigo, meu TDAH não permite, eu, eu fico impacientíssima, eu estava pensando nisso hoje, eu falei, meu Deus, eu queria deitar e assistir alguma coisa que prenda a minha atenção, na verdade eu queria esquecer, apagar a minha cabeça todos os filmes que eu já assisti na minha, na minha vida para poder assistir tudo de novo, entendeu? Tem aquela mesma sensação? Nossa, uhum. eu tive isso com um filme recentemente. Qual? O Senhor Estagiário, é muito fofo. É, é, é fofo mesmo. Eu não queria que ele acabasse, eu ficava olhando assim quanto tempo faltava, porque eu não queria que ele acabasse, o sentimento estava muito bom, ele é maravilhoso. É tipo esse, esse tipo de filme que eu sinto falta de assistir, inclusive uhum. também aqueles filmes dos, no começo dos anos 2000, de romance, entendeu? De comédia romântica. Cara, Sim. os melhores filmes. Eu amo, amo, também amo, assisto todos. Mas se alguém quiser... Então, imagina você ter que assistir de novo. Seria ótimo. E, e, tipo, como se fosse a primeira vez, sabe? Não o filme em si. Tô falando como se fosse a primeira vez assistir o filme. Aham, uhum. sim. Mas eu também gosto Esse de Esse senhor estagiário eu indico muito. Ele é lindo mesmo. Mas eu gosto de rever esses filmes, sabe? Do começo dos anos 2000, pra ver se eu mudo a minha opinião sobre uhum. eles. Não é? Tipo, ah, eu assisti é quando eu tinha 18 anos, agora eu já, às vezes, não acho que o cara era assim tão legal, sabe? Sim. Aquele relacionamento uhum. era assim tão maravilhoso, que na verdade ela não deveria ter ficado com o cara no final, sabe assim? Sim. Uhum. Tipo, todos os filmes eu que a gente assiste tá novamente. É, a gente analisa de forma mais crítica, né? Bem é. mais crítica. Eu acho esse um exercício legal para ser feito. Então, o problema Sim. é o meu TDAH, entendeu? Eu queria que meu TDAH não me prejudicasse nisso. Eu acho, eu fico entediadíssima, eu fico... Mas você não consegue assistir um seriado, assim, um episódio por vez? É assim, eu consigo, se eu prender no, no seriado, por exemplo, é, Grimm's, é, The Witcher, assisti o seriado três vezes. Esse tipo de seriado é muito raro eu achar o seriado, mas quando eu acho, entendeu? Sim, tem que prender sua atenção mesmo. Exatamente. Nossa, eu assisti um esses dias na Netflix que eu adorei. A gente assistiu inteiro, eu acho que em três dias a gente acabou a temporada toda. Qual? Que é Hollywood. É um novo da Netflix. Eu tô querendo assistir. Nunca vi. Nossa, é novo. É, é lançamento. Lindo, né? Sério, é. É muito lindo. Fala no, de Hollywood, né? No, é, bem naquela, nos anos de ouro gloriosos Exato, de Hollywood. Exato, nos anos de ouro. É. Só que Sim. é com uma pegada, tipo, sobre desigualdade e sobre... Como é, que, como é que tava na sinopse? É, sobre a questão do, do debate dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Então tem uhum. racismo, é, machismo e tal. 
E uhum. é uma visão bem utópica, assim, da realidade. Seria lindo se o mundo fosse... Dá para ver uhum. pelo traçamento da imagem. Exato, mas é... é... Eu achei, assim, bastante... Todos os episódios a gente falava isso. Nossa, é tão gostoso assistir isso, porque é todo mundo bem, uhum. sabe? Que bom, que delícia se fosse assim. É do mesmo Sim, é do criador é, de American Horror Story. Você tem certeza que é, tipo, todo mundo bem feliz? É, tipo, é tranquilo? Todo mundo. As pessoas são muito felizes. <risos> Mas, enfim, né? Não podemos, citamos alguns filmes, não podemos concluir algumas coisas, mas vamos falar, sério, vai lá, Ju. <risos> vamos. Vamos, então, no nosso top sério de hoje. É, a gente está aqui para conversar sobre um assunto bastante sério, um assunto bem sério hoje. E é abrindo, então, a nossa... Abrindo não, né? Porque o episódio vai ao ar na quinta. A gente tá é. <risos> Mas, é, é... Seguindo a temática da nossa semana, é que é sobre submissão ou opressão feminina. Então, uhum. a gente está aqui para falar sobre isso. Mas antes da gente começar, é, eu queria que, Laís, conta pra gente um pouco sobre você e já aproveita e dá uma introdução aí sobre o seu vídeo que viralizou, que foi tão incrível, a minha voz ecoa, por favor. Hashtag respeita a minha história. Pronto, Laís, pode ir. Aqui é o... <risos> então, é, meu nome é Laís, eu faço direito aqui em Juiz de Fora, e eu sempre me incomodei muito com questões referentes à política e principalmente a questões mais sociais. E eu gosto de falar, eu sempre gostei de falar, eu falo até mais do que eu devo. E esses dias de quarentena, nossa situação política está se mostrando bem complexa e eu postei um vídeo falando sobre a questão política direcionado ao presidente da República. E esse vídeo explodiu de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Eu tenho mais de um milhão de visualizações dele no YouTube. Ou no YouTube, não. No Instagram. Ou no Facebook. Foi no Facebook e nem foi eu que postei. Foi. E nem foi eu que postei ele lá. Eu postei no Instagram. Alguém postou no Facebook e ele viralizou. Logo naquele território. Pois é. É um território inóspito. E exatamente por conta disso, eu recebi... Muitos ataques, muitos Minha cachorrinha tá latindo de fundo Bem provável vocês vão escutar ela Eu recebi muitos ataques Lá no Facebook E ataques muito pesados assim é, E todos eles Todos não, mas em grande maioria Pelo fato de eu ser mulher Pelo fato de eu ser loura Pelo fato de eu ser jovem As pessoas usavam o meu físico, a minha aparência para poder tentar tirar a credibilidade Do que eu tava falando no meu vídeo e isso foi o que mexeu mais comigo e aí, por conta disso, eu gravei um outro vídeo falando sobre essa questão. Como que as pessoas usam o fato da gente ser mulher para tentar diminuir o que a gente fala. E não é bem assim. É, a gente vai continuar falando, sabe? Principalmente a gente, e aqui incluo vocês duas também, que usam a voz de, você pra, pra, de vocês para gerar transformação. A gente vai continuar falando se a gente quiser falar, porque ninguém tem o direito de falar que eu não posso falar alguma coisa. Mas Sim. é ofensivo, né? É. Afeta de alguma forma. Sim, então, essa era exatamente a minha primeira pergunta para você. É, primeiro, eu queria dizer que eu fiquei até arrepiada quando eu assisti o seu vídeo, é, porque a gente não pode se deixar calar, mas eles tentam, né? E vem Sim. tentando. Exaustivamente. <risos> Exaustivamente. Que eles vêm tentando. E a gente não pode se deixar calar, mas eu acho assim. 
exatamente o que você falou, por mais que a gente saiba, assim, da onde que vem esse discurso, da onde vem essa opressão à mulher, qual é o objetivo do, do agressor, não tem como a gente, em algum momento, pelo menos nem que seja de início, não de fato se sentir ofendida e ficar chateada. Então, eu queria saber como é que foi a sua reação inicial aos comentários, assim, quando você viu o que as pessoas estavam falando, como é que você se sentiu? Sim, eu, eu, eu tava mal, muito curiosa em relação a isso, muito, porque tipo, eu queria que você fosse muito sincera, para as pessoas realmente verem como que, que isso realmente machuca pra caralho. Eu fiquei mal, muito mal, assim. No dia que eu postei o vídeo, postei à noite, e nesse dia eu só tive comentários positivos. Então eu dormi muito bem, eu tava muito tranquila, assim, pensei, nossa, fiz o que eu precisava, sabe? E aí, no dia seguinte, na hora que eu acordei, que eu descobri que ele estava no Facebook, porque algumas pessoas começaram a me mandar mensagem. E aí, eu fui ver, e aí tinha publicações, no dia seguinte do meu post, que já tinham, assim, 80 mil compartilhamentos. E milhares de comentários também, de pessoas que eu nem conheço que postaram o meu vídeo. As pessoas que postaram, postaram na boa intenção, sabe? Concordando comigo, me elogiando, assim, não culpo elas de forma alguma. O vídeo estava na internet e, de certa forma, se tornou público. Mas as pessoas que vieram comentar, vieram comentar de forma muito maldosa. E aí não deu. Eu passei o dia seguinte inteiro muito, muito, muito mal. Eu não queria fazer nada. Eu fiquei o dia todo deitada, chorei algumas vezes, porque, como eu disse, eu não estava esperando a repercussão. Então, tipo, eu levei um susto, sabe? E fui acostumando no decorrer do dia. Eu não vou dizer que eu esqueci nem que eu relevei, mas eu fui acostumando, eu fui aceitando que aquilo era, entre aspas, comum, que aquilo ia acontecer, que sempre que eu levantasse minha voz, principalmente sobre algum assunto polêmico, ia ter gente tentando me calar, ia ter gente me agredindo, as pessoas, elas ganham uma liberdade gigante na internet para falar o que elas pensam, e elas não ponderam antes de falar, elas simplesmente jogam uma maldade disfarçada de opinião para cima de quem quer que seja. Então, eu fui entendendo. Eu não relevei, eu não esqueci, como eu disse, eu fui entendendo. E depois eu fiquei tranquila, hoje eu já tô tranquila. Mas na hora que eu vi, que eu levei o susto, que eu li os comentários por uma primeira vez, eu fiquei bem mal. Eu li coisas bem pesadas, assim. Foi... Eu fiquei triste mesmo. Essa é a sinceridade. Não, eu, eu, sabe, eu fiquei até sem palavras depois, de, depois disso. Mas, tipo, o seu vídeo, ele foi, tipo, muito necessário. Porque, igual você falou, igual nós falamos sempre, nós mulheres, nós somos, tipo, muito caladas. Nós somos diminuídas, somos chamadas de louca, de burra, e daí para baixo. É, e durante gerações, uma boa parte das mulheres se manteve calada perante tudo uhum. isso. E, e eu hoje, hoje, igual você fez, eu sinto que mais e mais mulheres estão se posicionando. E eu fiquei, tipo, tão feliz quando tanto você, tipo, quanto a Ju também. E eu achei, tipo, maravilhoso isso. No entanto, é triste ver que algumas vezes nós ainda somos caladas por outras mulheres. Isso já aconteceu? Tipo, já rolou com você? Ou não? Aconteceu. Inclusive, nesse vídeo. É... Muitas mulheres também usaram é, atitudes assim, machistas para poder tentar diminuir o que eu estava falando. Muitas mulheres usaram o fato de eu, entre aspas, ser modelo. Eu não sou modelo, mas uma das páginas do Facebook que postou o meu vídeo me apresentou como modelo. Então, várias mulheres falando assim, ah, você é modelo, você vende o seu corpo. O é, que, que você está falando de política, sabe? Provavelmente vendeu o corpo para algum político, alguma coisa nesse sentido. Nossa senhora. 
e, gente, vários comentários vindo de mulheres. Eu vi que você falou mesmo, que as pessoas falaram essa questão de, ah, você é modelo. Você, no caso, não é, né? Mostra que as pessoas falam sem saber. Mas e também, se você tipo, fosse... É, isso que eu ia falar. Exato. Pode ser opinião. Exato. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Um e aí ser modelo e vender o seu corpo para o assim, Coisas que não têm relação. E mesmo se você fosse modelo ou qualquer profissão que você tenha, isso não faz com que você não tenha uma voz, Sim. não tenha uma opinião e não possa se posicionar. A sua política um dos comentários, assim. um dos comentários falava assim, ah, você é irmã da Miss, por que vocês duas acham que vocês podem falar de política? Tipo, o que, que tem a ver? Ela pode ser Miss, trabalhar com a imagem dela e pode falar Sim. de política. E eu posso ser irmã dela e falar de política também, até porque nós somos pessoas diferentes, né? Não sei se as pessoas têm essa percepção. Não, Mas assim... teve muito isso também. Eu acho que é, tipo, muito, muito importante, eu já até tive uma conversa dessa com a Júlia outro dia, que, querendo ou não, a Júlia é a perfeita representação da, da mulher mais influente do Brasil. E a influência dela não é em relação à beleza dela. Então, tipo, um concurso de Miss, o título de Miss deixou de ser sobre determinados tipos de estereótipos ou físicos faz muito tempo. Claro que, igual eu te falei, a gente ainda luta pelos direitos das pessoas reconhecerem isso, porque são padrões, são anos desse tipo de, tipo de visão, né? E eu acho que uma pessoa que carrega o título de uma pessoa mais influente do Brasil, como Miss, ela tem sim que falar e ela dá a opinião dela, ela entende. E por que, isso que eu não entendo, por que ela não pode falar? Eu acho pois que é. ela faz usar o título falar. Você faz usar o título falar. Não só porque, tipo, ah, é, eu estudo direito. Porque você uhum. é um ser humano, você é uma mulher, você tem qualquer direito de falar assim com qualquer outra pessoa. Sim. Ai, nossa, até me alterei aqui, respirei, peraí, desculpa. Não, mas eu <risos> acho que é, isso vem muito ligado com uma questão que está sendo muito debatida hoje em dia, graças a Deus, que é justamente as pessoas influentes, os artistas e os influenciadores se posicionarem, né? Sim. É, não dá pra gente ficar calado perante a realidade que está aí apresentada no Brasil. E você não precisa entender dos trâmites políticos e de como se faz política pública e de como a teoria econômica funciona para perceber que a vida das pessoas tem valor e de que a gente tem que ter o um mínimo de respeito por todo mundo e que a gente precisa exigir responsabilidade e seriedade dos governantes. Isso é papel de todos os cidadãos, isso é papel de todo mundo. Porque a gente vive numa democracia, não é? E a democracia significa poder, pro, poder do povo, né? Então, exatamente isso. vai falar, quem que vai? Então, é se os governantes estão onde eles estão, eles estão por conta do povo. Então, eles têm que ouvir o que a gente tem para dizer também. E aí, muitas pessoas falando assim, nossa, uma fedelha querendo dizer o que o presidente tem ou não que fazer. Eu não estou dizendo o que ele tem ou não que fazer. Eu estou dizendo que eu, o que eu, como cidadã, portadora de direitos, quero que ele faça. É apenas isso. Que é o mínimo, Exato. Né? Eu acho é, bastante perigoso esse, esse discurso das, das pessoas, que também são pessoas comuns do povo, tanto quanto você, né? Uma pessoa que comentou isso para você, ela também é, porque, na verdade, o que? Ela então aceita que ela também não tem voz, que ela também não pode dar a opinião, porque é, essa opressão ela vem historicamente justamente, pois é conveniente as pessoas que estão no poder. Né? e no caso da mulher, né? então o homem, para o homem manter a sua, a sua posição é, de, né? na visão dele superior à mulher, a sua posição de poder na sociedade, é conveniente que a mulher seja oprimida e assim ela se sinta submissa ao homem. 
E é também conveniente as pessoas que estão ao poder que todo o resto das pessoas se, é, se sintam oprimidas e fiquem caladas. Então, quando você diz Sim. que uma outra pessoa não pode se posicionar, você também acredita que você também não pode. Sim. Olha, e vocês me perguntaram essa questão, se isso veio de alguma mulher? Eu acho que encaixa muito com o que você está falando. É, eu não culpo elas, sabe? Me entristeceu, eu fiquei chateada e a gente tem, sim, como fazer uma super reflexão sobre isso e tudo mais. Mas se elas estão falando isso, é porque, de certa forma, elas também são caladas, elas também são oprimidas e elas aceitam ainda por, aceitam porque ainda não entraram em um processo de desconstrução. Então, eu não culpo sim. porque elas estão passando por isso também, sabe? É triste para mim e eu espero que um dia alguém abra o olho delas para isso e que elas se libertem de alguma forma, mas enquanto isso ainda não aconteceu, eu não consigo culpar elas por isso. Na minha visão, elas são tão vítimas da estrutura quanto eu. Claro, claro, concordo completamente Sim. com você. E é por isso que a gente não pode se calar, né? Porque essas pessoas uhum. precisam escutar muito mais do que a gente, né? Então, eu me sinto representada no seu vídeo... Mas é, eu tenho esse entendimento, né? Eu tento fazer a minha parte, mas quem precisa mesmo escutar é quem ainda se sente muito oprimido e quem ainda não Sim. consegue se, se soltar é, dessas amarras que foram criadas durante tanto tempo. Exatamente. Então eu concordo, a gente não pode culpar, né? A gente tem que ser empático e entender que a gente está aqui porque tudo isso ainda existe. Sim, e é um processo. É um processo de desconstrução mesmo. Algumas pessoas dão a cara a tapa, né? Igual vocês estão fazendo esse podcast, que é importantíssimo, tem trazido vários assuntos bacanas. Eu coloquei lá minha cara a tapa, minha irmã, que tem uma visibilidade gigantesca, colocou a cara dela a tapa e aceitamos os julgamentos, né? Aceitamos essa pressão que veio de todo mundo que está comentando nas coisas para poder jogar esse assunto assim, né? Espalhar ele para mais pessoas. Então, é importante que quem tem visibilidade, que quem já começou a se desconstruir, se coloque nesse papel de espalhar isso ainda mais. Com certeza. É uma coisa que eu... Outro assunto que eu queria tratar com você, relacionado com isso e aproveitando a sua formação é, acadêmica no direito, e também porque você faz muitos vídeos legais né, no seu perfil, dando uma explicada aí no, nessa linguagem uhum. tão complicada que é a linguagem do direito... É, é assim, a, cara, a gente tem que falar, tem mesmo, e a internet tem um lado muito positivo de que ela é uma plataforma para que a gente faça com que a nossa voz seja multiplicada, né? Mas ela também dá muita voz para idiota, né? Dá. E, por mais que a gente tenha que entender e às vezes ser empático com as pessoas, alguns momentos isso passa um pouco assim dos limites. E eu acho que ainda é muito. É, velado, talvez confuso para as pessoas, quais são os direitos que a gente tem na internet? Assim, se a gente sente que aquilo passou um pouco dos limites, a gente se sente de fato ameaçado ou agredido, o que, que as pessoas podem fazer? Então, eu estou no quarto período do curso, eu não tenho um conhecimento amplo sobre tudo, mas a respeito disso de internet, que é um assunto que eu gosto, é, vou falar o que eu sei, em primeiro lugar, não existe isso de que a internet é terra sem lei. Primeiro porque todas as leis que estão, tipo, que vigoram no nosso mundo real, né, no pessoal, também vigoram na internet. Então, por exemplo, nesse caso de agressões, né, igual eu recebi vários comentários absurdos. Posso colocar ali, se alguém me ameaçou, um crime de ameaça. 
um crime de injúria, que é justamente quando você ofende alguém, quando você ofende a dignidade da pessoa, isso é caracterizado como injúria, é crime. Então, se eu quiser processar a pessoa por injúria, eu tenho esse direito. Difamação, quando você, às vezes, quer fazer alguma coisa para ferir a reputação de uma pessoa, isso é o crime de difamação. E isso já existia muito antes da internet. E se aplica na internet também. É racismo. Quantas vezes a gente não vê pessoas sendo racistas na internet? Não é porque acontece na internet que não vai ter uma punição. O crime de racismo que existe para a vida normal vai ser aplicado dentro da internet também. Só que, além disso, foram criadas também algumas medidas mais voltadas para a internet justamente porque viram que era um ambiente novo e que, por isso, são necessárias algumas diferenciações também. É, existe, vou citar alguns exemplos Ele, Existe uma lei de crimes cibernéticos Que são os crimes que acontecem na internet né, Por conta da internet é, A gente chama Lei Carolina Dickmann Vocês já devem ter ouvido falar Ela surgiu pelo caso da Carolina Dickmann E nessa lei tem algumas coisas relativas a hacker Que tipo, você hackear o perfil de alguém, isso é crime Você invadir as senhas de alguém, isso é crime Você compartilhar informações privadas de alguém, isso é crime e esses são crimes próprios do mundo digital, que são os crimes cibernéticos. Existe também o marco civil da internet, que é como se fosse uma constituição, assim, entre aspas, da internet. Ele estabelece algumas diretrizes que a gente tem que ter, direitos e deveres que a gente tem na internet, alguns princípios. Por exemplo, um dos princípios que é defendido pelo marco civil da internet é o princípio da privacidade. Ou seja, as suas conversas, elas não podem ser violadas As suas conversas privadas da internet E isso é um dos princípios do marco civil na internet Então ele vai ali estabelecer diretrizes Para a gente saber usar a internet Além dessas duas, está para entrar em vigor esse ano Ainda não entrou em vigor, mas já foi aprovada A lei geral de proteção de dados E ela já é mais voltada para a questão de dados é, A necessidade dela surgiu com o Brexit E com as eleições do Trump eu não sei se vocês sabem disso, mas na época das eleições do Trump, uma empresa britânica chamada Cambridge Analytica é, pegou dados vazados pelo Facebook para criar um perfil dos eleitores norte-americanos e saber para quem que eles iam direcionar a campanha política do Trump. E há Tem quem diga um que o Trump... na Netflix. Não, um documentário Sim. na Netflix. Ah, eu ia inclusive comentar desse documentário, eu vi ele, ele é muito bom. É o Privacidade Hackeada. Ele explica direitinho como que foi essa questão das eleições do Trump, do Brexit, dessa empresa Cambridge Analytica, e há quem diga que o Trump só venceu as eleições por conta do vazamento de dados do Facebook. Então, assim, é nítida a influência que os dados têm no nosso dia a dia e em todas as ações que a gente toma, uhum. e isso coloca um medo na gente também, porque se eles têm acesso a esses dados, a que mais eles têm acesso, né? De, de que forma que a gente está exposto na internet? Então, é mais uma lei para poder tentar regulamentar as nossas relações. E, e o que fazer vai variar muito de lei para lei, né? Se foi um vazamento de dados, aí você vai ter que se pautar na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, nesse caso mais específico que a gente está conversando de ofensas, é, o que se indica é que a pessoa co colete provas, provas nítidas, tipo, tirar um print, copiar o link de onde aquele comentário foi feito, é, provas que possam ser apresentadas em uma delegacia. Existem delegacias especializadas para crimes digitais, mas pode ser uma delegacia comum também. Faz boletim de ocorrência e se você quiser, você pode prestar uma queixa-crime. 
você se sentiu injuriado de alguma forma, você foi difamado, caluniado, você pode prestar uma queixa crime. Você também pode pedir é, indenizações por danos morais e tudo mais e solicitar a remoção do conteúdo que foi publicado sobre você. Isso também é uma possibilidade. Se você não gostou do conteúdo, você pode pedir que ele seja removido do canal onde ele esteja. Eu acho que a internet fica também é super mais simples de pegar provas, né? Sai dando print de tudo quanto é possível. Uhum. Eu de tudo. Vou usar contra você. Aí a pessoa vai argumentar assim, em janeiro de 1894 foi postado. Já, já levanta o print. Sim, eu acho que é bom a gente estar tá ciente disso, tirar print das coisas, lembrar que e-mail é documento oficial, pode ser usado Sim. também em casos, né? É, porque as pessoas não podem sair por aí só falando qualquer coisa e ficar por isso mesmo. É, bom, acho que essa conversa foi muito boa, deu para a gente entender que a gente não pode nos calar, tem muita Sim. gente aí que precisa escutar o que a gente tem para dizer, né? Se a gente tem alguma coisa a dizer, é nosso dever, na verdade. Compartilhar. Essas pessoas. Então, muito obrigada, Laís. Eu que agradeço. Com a gente hoje. Mas ainda não acabou, tá, gente? A gente tem nosso ping-pong. Não sei se você já tá. sabe. Eu vou falar uma coisa e você tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Aí a ordem vai ser tá. a Laís, Julieta e depois eu. É um jogo rápido, tá? Tá. Então, vamos lá. Churrasco na quarentena tá liberado? Se for você com as pessoas que moram com você, tá liberado. Agora, com outras pessoas, de forma nenhuma. Né? Não. Né? Churrasco da morte, não, não. Não, nem pra mim. Churrasco da morte também não tá, não. Hambúrguer ou pizza? Hambúrguer. 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 Viagem dos sonhos? Marrocos. Uh, Japão. Aqui eu ia fazer pra Itália, né? Mas meio que não rolou. Eu no dia, errei logo dia 30 de março. O feminismo essencial. Não é o oposto do machismo. É político. Uma coisa que me deixa estressada. Gente chata. É, uma coisa que me deixa estressada é, além de gente chata, gente, gente que não consegue pensar além do seu próprio umbigo. Sim. Ignorante? É por isso? Opção. O ignorante por opção. O ignorante ah. sabe aquele que escolhe. Sabe que tá errado, mas vai lá e faz assim mesmo. O que me deixa estressada é quem manda no WhatsApp, tipo, oi, tudo bom? Fala logo o que você quer. <risos> ah, eu nem respondo, gente. Só oi e não mandou. Qual é o objetivo daquela conversa? Eu vou ficar esperando a mensagem que de fato é. <risos> Respondida. É tipo isso. <risos> e para sempre, né? A gente finaliza com sucesso para você é ser feliz. Eu acho. Oh, eu vou mudar um pouco hoje o meu, hein? Mas você tá, quase tá. conseguiu achar uma parceira aqui, bem parecida com você nessa, nessa é, pô, descrição. Ser feliz é uma coisa extremamente importante. Eu, eu tô precisando. Eu falei isso um dia, ela riu de mim. É... <risos> Eu vou mudar um pouco o meu, a minha resposta para sucesso hoje é relacionada com o nosso tema e vou dizer que sucesso é não se deixar calar. Isso é importante. Isso é só sucesso. Sucesso! Sucesso, sucesso para mim é... Ai, eu acho que eu, eu não consigo nem pensar. Eu acho que sucesso para mim vai ser quando isso daqui, tudo que tá acontecendo, passar. 
que eu não consigo, eu juro pra você, eu não consigo ter uma visão do que vai acontecer, quando que vai acontecer, entendeu? Então, tipo, e que nem até postei outro dia, o que que vai acontecer? Não sei, aí eu não consigo pensar nessas coisas, eu acho <risos> que eu começo a chorar no meio do podcast. <risos> Desculpa. Mas, enfim, finalizamos. É, Laís, muito obrigada, viu, por topar falar com a gente, de verdade, por ter Eu que agradeço aberto. mesmo, fiquei muito feliz e honrada. E muito obrigada por continuar compartilhando sua mensagem com todo mundo. De nada. Continuar Não se cala. Ainda mais você, é, sendo uma pessoa tão nova, eu acho que você tem mesmo que compartilhar. Uhum. Você vai inspirar, eu acho, que muitas pessoas, na, não como um modelo, como um exemplo, mas tipo, a fazerem o que eles deveriam também estar tá fazendo, sabe? Se posicionando uhum. e estudando um pouquinho mais. Antes de Sim. sair falando as coisas. Eu acho que você está fazendo um, um, um trabalho exemplar, de verdade. Muito obrigada. Por Muito hoje obrigada aí. mesmo. A gente espera que vocês tenham gostado e continue com a gente. Obrigada por estarem aqui. Sigam a gente no Spotify e mandem dicas e sugestões lá no Instagram do Oma Group. Beijos e até a próxima semana. Até a próxima.